0: Привет, я Арина, а я Ира, и это подкаст «Квир, дружба и фрикадельки». В этом эпизоде мы поговорим про нашего первого хейтера, а также как проявляется гомофобия в обществе, и то, почему так важно участие большинства в решении этого вопроса. Ну что, погнали? Погнали!
1: До Нового года и Рождества, а может быть до Рождества и Нового года, осталось совсем чуть-чуть. И у нас везде висят звезды и украшения, и мы сегодня ездили в город, и это, конечно, особенное настроение. Везде огоньки и все такое. Люди в масках – это шутка. Это не совсем празднично. Это не совсем прошутятся люди в масках. Ну, мы были в масках. Еще, может быть, вы даже на улице в масках? Ну, зависит. В центре, да. В центре, да. Там прям так много людей? Да, в центре было очень много людей. Прям такие толпы людей. А когда мы стояли в очередь в систему Лагет... Это магазин алкогольный называется. Потому что Швеция монополия на алкоголь. На много
0: чего, на самом деле. На алкоголь в первую очередь. На алкоголь, и это алкогольный магазин, которым владеет государство, но отдельное. Оно. Ну, в общем, это место, оно тогда отдельно в разных местах, и работает по очень строгому графику. А график прекрасный, да, в будние дни, там, например,
1: до 6-7 вечера и в выходные дни только в субботу, до трех. Mm -hmm. То есть ты такой сидишь в субботу вечерком и думаешь, что-то я хочу выпить. И можешь пойти только в супермаркет за, э, пивом. за пивом до четырёх, по-моему, процентов алкоголя. Трех с половиной вроде Даже трех с половиной, Мы да. вот как раз
0: вчера обсуждали это с Сашей и пришли к выводу о том, что что мы поддерживаем такую систему, потому что... Ну, я понимаю, что я здесь, например, начала меньше реально пить. А, и начала как-то планировать это, это вот мое испитие алкоголя, потому что ну, нужно, как бы это должен быть специальный поход. То есть я, вот мне повезло, что я живу примерно, ну, близко довольно к магазину алкогольному, и вы тоже, на самом деле. Но если вы, допустим, живете где-нибудь на окраине, и у вас ближайший алкогольный магазин там в центре города, то вам нужно прям планировать. Да, и
1: мне рассказывала моя шведская коллега о том, что в 80-е годы была большая проблема с алкоголизмом в стране, и именно тогда появилась это монополия, и на самом деле сейчас этой проблемы в такой степени нет. И мне это очень тоже нравится.
0: Ну, здесь, конечно, есть и другие проблемы в том, что алкоголь довольно дорогой, и получается, что одна, как бы, единица, которая, в принципе, является в тем Балагет, может э, решать, какой алкоголь продавать. То есть не то альтернативы, да, и вот это вот ну то есть в принципе выбор довольно большой, но все равно как бы если вы предпочитаете что-то очень такое прям экстравагантное, то вы этого не получите, если оно не продается в этом алкогольном магазине, потому что покупка продажа алкоголя в принципе ну, альтернатив нет, она запрещена, потому что есть монополия. Зато э, мы можем гарантировать качество продукта,
1: и у этого магазина или организации, я даже не знаю, как назвать, у них целая система отбора поставщиков, очень много локальных пивоварен и виски-варен, не знаю, как это правильно называется, но такого разнообразия маленьких поставщиков, которые какое-то свое производство наладили и продают, я в другой стране вот так централизованно не видела. Это очень здорово, потому что это поддерживает также и локальных производителей. Арин, а что
0: случилось? Чем мы про алкоголь-то? Ты начала говорить, что вообще-то пошли в центр города. Ну,
1: правильно. И там У
0: вас я смотрю тоже, что вы украсили этими огромными шведскими звездами. Да, нам очень нравится. Мне кажется, что
1: я, когда в 18 лет первый раз пересекла границу между Ленинградской областью и Финляндией, и как раз это было под Рождество. И меня так поразили эти огоньки в окнах, которых в России нет, или не было раньше, в, мою, в мои 18 лет, что я, кажется... Теперь буду их ставить всегда, везде, по поводу и без. Очень мне это дело по душе. Я хотела сказать, что у нас на этой неделе произошла смешная история. Те, кто нас фолловит в Инстаграме, те знают, что у нас появился наш первый официальный практически гомофоб-любитель. любитель Можно сказать хейтер.
0: Да, я выставила в Facebook, в Facebook сторис ссылку наш подкаст и мне написал человек о том, что... Ну, в цивильном плане, надо сказать, что вы задолбали, выкладывать все ваши флаги. Понимаете, какие, и как мы задолбали его? Ваши гомосяцкие флаги. флаги. Это слово такое надо было придумать. Вот, и да, я очень долго смеялась, потому что наконец-то, наконец-то к нам пришел этот гомофоб. На самом деле, ладно, сейчас немножко с такой, может быть, привилегированной точки зрения говорим, потому что есть люди, которые сталкиваются с этим каждый День в своей жизни, и это совсем не смешно. Но, наверное, в нашей реальной деятельности вот именно подкастной, что я считаю тоже о публичной деятельностью в каком-то плане, потому что я не активистка, не считаю себя таковой. И это, наверное, моя вот такая первая прям роль активная. Вот. И в моей этой первой роли появился мой первый хейтер. И это было, конечно, очень забавно, потому что мне, мне в каком-то плане хотел вступить с ним в разговор. И вообще, я к своему ужасу поняла, что он сейчас живет в Швеции, где-то под Стокгольмом. А, так получилось, что мы с ним учились на самом деле в одной школе, и он вообще из Москвы он приехал, когда был маленький. И я вообще думаю, как же ему тут в Швеции живется вообще? И он же, наверное, страдает бедненький. Ну, это тоже такая иллюзия,
1: да, что в Швеции стоит тебе сказать, что ты гей, тут же вокруг люди начинают улыбаться, э, я не знаю, весь мир становится для тебя раскрашенный радужными цветами, единороги, пасущиеся на полях, приносят тебе кроликов погладить. Не знаю, не спрашивайте, почему все так. А, но просто это иллюзия, что в Швеции... Швеции. Да. То, что хочет Ира получать,
0: когда она говорит, что она льзобиёнка. Да, да. чтобы единороги приходили и приносили
1: мне кроликов. Так вот, мысль такая, что в Швеции тоже есть гомофобы. Как мы в прошлом эпизоде выяснили, когда говорили про домашнее насилие, есть националисты и люди, которые считают, что место женщины на кухне и там мыть пол и все абсолютно такие же человеческие люди, как и везде. Но интересно, что это был твой знакомый, и ты предпочла, ну, относительно знакомый, знакомый дальний, ты предпочла его заблокировать, а не вступить в диалог. Слушай,
0: я бы вступила, если бы вы мне с в один голос не сказали «Заблочь его!» ну, то есть я, я вообще любитель вот этих вот всех э, фейсбучных срачей. Я, если вот раньше, наверное, года там два-три назад, я бы я первая бы шла уже, уже, уже бы бежала, спотыкалась вот лишь бы с кем-то посраться в Фейсбуке. Извините за такой, за мой английский, но, правда, вот это именно срач в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке невозможно вести интеллектуально высокие беседы. Ты там реально, ну, ты там вступаешь в такую месиво, Ко которая не заканчивается, не начинается, никто тебя не слышит, и вообще это бесполезно. Когда я поняла, что это бесполезно, было довольно поздно, потому что я уже успела со всеми посраться там. <laughs> вот. Но сейчас я реально спрашиваю себя каждый раз, когда там я... У меня есть такое желание вступить в какой-то диалог с каким-то человеком, я думаю, вот, что я преследую? И я часто понимаю, что я ничего не преследую, потому что доказывать кому-то что-то в Фейсбуке — это гиблая тема, никому не нужна, и ты никогда ничего никому не докажешь. Поэтому я вспомнила, что я же не вступаю теперь в срач, я решила его заблокировать. Да, я
1: абсолютно поддерживаю идею не вступания в такой явный срач. При этом мне кажется, что если это какой-то человек знакомый, то мне иногда бывает даже интересно поисследовать, а что у человека в голове. Ну, то есть мы понимаем, что это не какой-то усредненный гомосрач, а это срач конкретно со мной, твоей знакомый, э, там, мы работали вместе или еще что-то. То есть вот действительно у тебя ко мне такие
0: яркие чувства? Слушай, я, кстати, не думаю, потому что он так выразился. Я не думаю, что это, была направлена против меня. Он так выразился вот сугубо по поводу флага. То есть вы задолбали пихать везде свои гомосяцкие флаги. Вы задолбали, это уже... Ну, ну окей, да, вы, но потом, понимаешь, флаги. Что ему сделали флаги? Как, в общем-то, что сделала Радуга в российском законодательстве, непонятно. Я сегодня смотрела фильм э шведский. Я не помню, как он называется,
1: но он про Рождество и про то, как два э мальчика гея пригласили свои фамилии, свои фамилии.
0: А это шведский тебе говорит. Пригласили свои семьи
1: на празднование Рождества. И в процессе там развивается сюжет. Я не буду подробно. Мы дадим ссылку, если хотите, посмотрите. Папа срывается. И он говорит, почему вот ты мне все время суешь свое гейство в лицо. Ну, сказали вы один раз, что вы геи. Зачем снова и снова? Вот сейчас опять вы что-то там про свое гейство нам рассказываете. И его сын, он в таком отчаянии он типа, папа, это моя ежедневная жизнь. Это не то, что я могу как-то упустить из рассказа. Это будет, а, как если ты ну, вообще не будешь говорить, а мама мне приготовила завтрак, например, сегодня. Uh -huh. там, ну, жена имеется в виду. да? Uh -huh. а почему я не могу сказать, что а мой любимый а, испек, я не знаю, пирожки? Uh -huh. То есть как это убрать? Как убрать идентичность? И имеет ли право кто-то решать, что тебе нужно убрать?
0: Ну, да, гомофобия вообще вот в своем проявлении она... Мне сложно с ней, потому что я понимаю, откуда она идет, но не знаю, как это исправить. То есть, опять же, да, мы в прошлом говорили эпизоде о том, какая моя роль, и в этом эпизоде тоже, тоже я поднимаю этот вопрос, типа, а что мне отвечать на это? И, когда ты говоришь, что вступаешь там вообще в диалог с человеком, у которого ну, реальные гомофобные взгляды, что ты ему скажешь? И это всегда... Вот этот вот разговор с гомофобом повторяет один и тот же паттерн. Вы не сможете иметь детей, вы там пропаганда, бла-бла-бла-бла, и там много разных там, других аргументов, которые не имеют никакой, на самом деле, значимости в жизни э, человека ЛГБТК+, но при этом почему-то для гетеросексуалов они имеют реально прям такое прям суперсильное значение. А ты знаешь,
1: что интересно, что, например, если гомосексуальность как таковая природе не чужда, то есть есть очень много примеров в разных видах гомосексуальности. У зверей, у насекомых, да, у кого угодно. У рыбок. вот. А при этом гомофобии у них нет. Но ага. это научный факт. Она есть только у человека.
0: Это, кстати, очень любопытно, потому что мне кажется, что нам, как человеческому роду, очень сложно жить свою жизнь не осуждая, не оценивая. И ненависть я воспринимаю как такую своего рода форму осуждения. И нам необходимо иметь врага, которого мы будем противопоставлять себе, как чему-то высшему, лучшему и так далее. Ну, что мы чище,
1: духовнее, ценности наши Правильнее. ценнее. Mm -hmm. Интересно, что я когда осознала себя как лесбиянка, у меня был период такого явного... Ощущение собственного превосходства над вообще родом. человеческим. И да.
0: гидросексуал или просто вот э, Окей, так что в чем это проявлялось? Я не могу сказать, я надеюсь, это немного в чем проявлялось, потому
1: что это снобизм, и не имеющее права на существование внутреннее ощущение, связано с тем, что я просто открыла для себя новый мир. Типа, я вижу. Ну, то есть, больше. я вышла из матрицы, а вы все в матрице. У меня то же самое связано с феминизмом, например. То есть мне иногда кажется, что я вижу что-то, чего не видят те люди, которые к феминизму не пришли. Mm -hmm. То есть будучи лесбиянкой и феминисткой, я знаю, что я абсолютно автономна и абсолютно ценностно целая без мужчины. Ну, это возвышает над теми, кто говорит, «А
0: я хочу быть замужем, я хочу быть... хочу, чтобы меня защищали». Мне кажется, что в каждом разговоре есть две стороны. То есть те люди, которые там... Те женщины, которые стоят там замужем и которые там превозносят своего мужчину, также думают, что они познали этот мир, эту прекрасную вот ценность всей их жизни. «А ты, Ира, дурочка» не да. приш... И вообще у тебя, знаешь, да. мужика не было нормального. Это же к
1: твоей фразе про то, что нам действительно, как человеку разумному, к сожалению, совершенно неразумно свойственно тем или иным способом выделять себя из общей массы людей за счет каких-то вещей, либо возвышать себя, либо принижать других на уровне вот каком-то... Неосознанным, я бы так сказала.
0: Ой, ты знаешь, я когда-то читала книгу, она называется Sapiens Краткая столь человечества. И я вообще я рекомендую ее всем тем, кто увлекается антропологическими вопросами, вопросами становления нашего общества. Там автор очень интересно рассказывает о том, как, как зарождались первые племена и на каких правилах, по каким правилам они жили. И оказывается, нас сближали вот именно сплетни и то, как мы ставили себя на, ну, выше других, как мы соперничали, именно вот на этих принципах строились группы, группы а потом и племена, которые под, ну, придерживались одними и тем же принципов, то есть ненависти к другим, да, то есть мы выше, а вот вы там. И вот очень интересно, как это все продолжается в нашей жизни. И, конечно, если мы сейчас в нашей... Уже в современные реалии перенесем, мы все еще осуждаем людей. И у нас есть такая, как, как жертва, которую мы выбираем себе, да. И вот вести вообще безоценочную жизнь очень сложно. И... Но это искусство. Безоценочность это искусство. Мне
1: всегда казалось, что гомофобия она свойственна людям с достаточно низким уровнем образования, может быть, с недостаточно широким кругозором, но. С тех пор, как, по крайней мере, в России гомофобия вышла на уровень государственной идеологии, вот это отношение, оно стало, к сожалению, гораздо сильнее со стороны любого слоя населения, мне так кажется. Потому что, когда в 90-е годы Россия пыталась собраться и получить какую-то поддержку Евросоюза, тогда отменили закон о мужеложестве, тогда в обществе стало достаточно такое толерантное отношение. Я очень хорошо это помню, потому что в 2000-х 2000 годах э, можно было совершенно спокойно об этом говорить. Ну,
0: в Москве, по крайней мере. А сейчас, наверное, уже нет. Кстати, очень интересно про закон о мужеложестве. Он действительно был отменен что ли, как-то в 92-м году в России. И вообще, я даже читала, что в 91-м году было осуждено еще по этой, по этой статье, это был уголовный кодекс, было осуждено около 600 человек. Ну, то есть объемы, во-первых, во-вторых, это было ну, совсем недавно, да. И, ну, знаешь, мне кажется, что ненависть, и в том числе и гомофобная ненависть, она существовала всегда в обществе. И просто, когда это выходит на государственный уровень, те гомофобы, которые были э, кухонные, они понимают, что их позиция легитимна и имеет право на существование в данном обществе. И, конечно, настроения гомофобные растут ну, в, в невероятной пропорциональности.
1: Но это такое разрешение на государственном уровне гнобить часть населения. То есть мы на государственном уровне говорим о том, что это население недостойное. И если ситуация с тем, что тебя забьют в подворотне, в принципе, существует в любом государстве мира, разница в том, дальше сможешь ты обратиться к системе за помощью или нет. Система тебя защитит, или приедут э, менты, посмеются над
0: тобой, да, еще, может, и добавят. Вообще, тот политический дискурс, который принимают сейчас страны, он, конечно, идет больше в э, национальном направлении. То есть мы отходим от понимания, что это все наше, и приходим к пониманию, это все свое, на... это все родное, и мы этого родного придерживаемся. Но в этом родном, и я говорю сейчас о правых таких взглядах и правополитике, в этом своем движении они поднимают очень много вопросов. И, конечно, ну когда Эстония вдруг не миновала вопрос гомосексуальности и признания гомосексуальных браков на государственном уровне. Меня это, конечно, очень задело, и я думала о том, что, типа, как это вообще происходит, то есть как это вдруг мы пришли к этому. И слушал недавно подкаст, называется «Среда каст», это эстонский подкаст, где ребята на русском языке обсуждают вопросы эстонского общества, и вот они недавно пригласили к себе в студию эстонского политика Кристину Калас, которая, которая очень классно рассказала о том, как же вдруг в Эстонии появились эти все вот эти вот правые взгляды. То есть как вдруг правительство не поняло, что оно на самом деле растит, вот эти вот все, эту ненависть внутреннюю, этот раскол и так далее. Как пришла вдруг в коалицию правая партия. И мне всегда очень интересно было о том, а почему правые партии и вообще вот консервативные политики не выбирают для себя например, тему, ну не знаю, там, там смертной казни? Давайте сейчас мы абстрагируемся от всех там, больших международных конвенций, которые запрещают это, и которые на Эстонию, там, допустим, и на другие европейские страны возлагают обязанности по отмене смертной казни. Но почему именно за счет ЛГБТ-сообщества принимаются такие решения, почему именно на этом строится популярность партии, почему именно на этом строится весь резонанс, ведь можно выбрать и другие проблемы, да, и я понимаю, на самом деле, я когда задавалась такими вопросами, я, конечно, начала читать и поняла, что за этим всем стоит очень много, во-первых, денег, потому что в политике всегда крутятся деньги, большие деньги, и это очень влияет, и, и, и во-вторых, вот эти голоса потерянных поколений людей, которые замалчивали, как я уже сказала, всю эту историю. Но мне, блин, всегда грустно. Я, я понимаю, я башкой все понимаю, это моя любимая фраза, башкой все понимаю, что в политике большие деньги, в политике это статусность, там типа популярность, но почему за счет лгбт сообщества? Эта тема, она очень благодатная. Она,
1: это про то, что какая-то группа людей внутри общества, которая выглядит так же, как это общество, но они такие девиантные, они такие неправильные, их надо распознать и выгнать, а еще используется очень сильно вот эта вот детская тема, потому что дети это такая самая ценностно наполненная штука в жизни большинства людей, подавляющего большинства людей. Соответственно, как только возникает тема детей, э очень часто рацио отключается, очень часто мы на инстинктивном уровне хотим спасти Своих детей, естественно. Тут никакие аргументы уже не будут работать. Если тебе расскажут про то, что к твоему сыну э, будет пытаться подходить дядя и предлагать ему любовь, ты уже очень сложно переключиться на то, что на самом деле дядя, скорее всего, если мы говорим про гомосексуализм, никаким детям не пойдет, Потому что это то же самое, как гетеросексуальный дядя, ну, то есть, глупо подозревать всех гетеросексуалов в том, что они педофилы.
0: Вот, кстати, для меня аргумент про педофилию всегда был очень чужд, потому что я его редко слышала в обществе. То есть, видимо, в том обществе, в обществе, где я крутилась, его редко использовали вообще как аргумент. Или, может быть, я его не замечала, но вот для меня был самый большой такой, ну, самый громкий аргумент гомофобов. Это пропаганда. И типа, что вы пропагандируете, что вы наших маленьких деток, типа, убеждаете в том, что а, все должны быть, типа, геями, лесбиянками. Но что для меня, конечно, очень тупо, потому что ну, ты не можешь сделать кого-то, просто потому что ты об этом говоришь, сделать кого-то лесбиянкой. То есть, как бы для меня очень странно, что государство... Давай сейчас просто возьмем Россию как пример, потому что Россия приняла закон о пропаганде. И вот для меня странно, что государство вдруг подумало о том, что, что даже разговоры о гомосексуальности вдруг станут угрозой для гетеросексуальности общества. Ну, то есть, так же не бывает. И мне кажется, что государство тут не учло, что общество движется дальше, и что сказать о том, что я лесбиянка сейчас гораздо безопаснее, чем сказать было там, ну, несколько сотен лет назад. И, конечно, больше людей не делают каминг потому что, как бы, потому что кто-то об этом сказал. А не делать комингал, потому что они видят, что люди в безопасности, что, что об этом, что, что об этом как бы можно говорить, что как бы позиционировать себя открыто, это возможно, и даже можно вести нормальную жизнь. Не просто от разговоров или от, от, не знаю, от, от того, когда они видели радугу и такие, все, типа я гей или там я лесбиянка.
1: Я абсолютно с тобой во всем согласна, кроме одного слова. Ты говоришь все время государство. Я считаю, что государство прекрасно понимает, что статистически ничего не меняется. Они понимают как раз обыватель и то большинство, которое сидит дома у телевизоров, и которым рассказывают о том, что ЛГБТ стало больше видно, и они вообще пропагандируют ориентацию детям. Вот разница в этом. Государство использует это как инструмент, а вот эти все
0: э, мысли про... Ты имеешь в виду, что этот инструмент используется для как бы, подливания... да. Подкидывание углей в эту ненависть? Да, конечно, mm -hmm.
1: потому, что, потому что такие законы принимать достаточно легко. Да, ну что, мы приняли закон о запрете пропаганды, о том, что если я, например, встречусь с кем-то, я не знаю, мы две состоявшиеся женщины, нормальные, выглядящие, говорящие и так далее, если я встречусь с кем-то до 18 лет и скажу, что это моя жена, это пропаганда, да, потому что это создание позитивного образа пары лесбиянок. То есть не может у ЛГБТ быть нормальной
0: семьи. ЛГБТ должны быть ну, это Ты сейчас, конечно, отражаешь да, вот эту ту, ту, риторику. Ты посмотришь, я я иногда слушаю думаю, я тебе верю. <laughs> я верю тебе. Это influencing skills. <laughs> понимаешь? Но я, я, да. Ты понимаешь,
1: то есть mm -hmm. вот в этом разница, что для государства -то это на самом деле очевидно. что, Ну, я предполагаю, там не глупые люди сидят, но то, как легко дать результат населению и сказать, а мы вас защитили. Мы вас защитили вот от этих вот этих Ужасных геев. Этого... Гей-адженды. -гей Есть такое, да, понятие, что... И очень часто в, в среди ЛГБТ плюс шутят на эту тему. Ну, типа, что мы сегодня там будем планы по завоеванию мира делать? Да нам, нам не надо. Мне понравилась картинка очень, что... Лесбиян люблю лесбиянок, потому что они ничего не хотят, кроме как там спокойной жизни со своей семьей, там с садиком, с парой животных, там не с знаю, с деть... и ну да, там, с детьми не детьми и спокойно жить. Но при этом для этого им нужно перестроить общество, потому что действительно но нам не надо ничего... Ну, я не знаю, за себя говорю. Мне не, Мне не надо ничего
0: пропагандировать. Мне надо спокойно жить. Давай сейчас наконец-то скажем тот поинт, к которому мы вообще-то идем Пропаганды... Ну, я вот считаю, что пропаганды как таковой вообще не может быть. Хочется сказать, что когда люди говорят «пропаганда», они настолько в этой же своей пропаганде про антипропаганду погрязают, что уже пропагандируют вот этот вот Желание Ненависть. быть не, вот ненавистным. Uh -huh. То есть это вот такая своего рода пропаганда против типа выдуманной ими пропаганды. <laughs> есть ä, описание вообще гомофобии, что это такое. И вот там указывается, что гомофобия в деталях заходит в жизнь вообще вот ЛГБТ плюс людей. Они прям... В деталях, об этом говорят, им все не нравится. И они об этом так часто говорят, что уже, ну что это уже становится реальной ну, маразмом о том, что ты говоришь, что типа не нужно, но сам это вот каждый раз об этом говоря, ты это все несешь, понимаешь? То, То есть они, они говорим,
1: не пропагандируйте детям. Ты типа сам пропагандируешь. Да, я понимаю.
0: Понимаешь? <смех> да, но вообще тема гомофобии на государственном уровне эта тема очень сложная, неприятная. Давай сейчас от нее перейдем к нашей реальной жизни и к рассказу о гомофобии среди людей, с которыми мы общаемся, людей, которые вокруг нас. Мы вот недавно говорили с другом, и он мне рассказывал, что. У него на работе произошла такая ситуация, и он написал его начальнице и скинула в чат, э, рабочий чат, где еще там он и 130 человек, скинула сериал, который называется Как избирать наказание за убийство, и сказала, что слушай, это для тебя. Там так много гейских сцен, тебе понравится. То есть прям вот в чат на эти 130 да. человек, да. это для тебя там очень много гейских сцен, да, сцен типа гей гейского секса. Мы с мужем не выдержали, но я думаю тебе понравится.
1: Мы с мужем не выдержали.
0: Наша психика не выдержала, но тебе должно но понравиться. Вот это знатный
1: извращенец. Тебе
0: и понравится. Да? Это вот пассивная гомофобия, когда типа люди думают, что они же просто делятся сериалом. А, то есть она смотрела сериал, ей было весь этот сериал так хреново
1: из-за этих сцен. Она в себе это копила, копила, копила. Нет,
0: подожди, она не выдержала.
1: Но здесь очень важно, мне кажется, немножко рассказать о том, что твой друг открыт на работе. То есть это не то, что это был аутинг. А вообще, что такое аутинг? Давай нашим слушателям расскажем.
0: Да, он открытый гей, и это все знают. И, конечно, это, ну, в его случае это не аутинг, потому что он уже сделал каминг-аут. А вот аутинг — это когда любой человек говорит, что... «А вы знали, что он гей?» Или
1: просто случайно упоминают в разговоре, совершенно без какого-либо умысла. А вот Ира со своей женой ходили на этот фильм в прошлом году. И при этом получается, что я не имею права в этот момент принять решение, а я хочу, чтобы эти люди знали о,
0: мой, о, о моей ситуации домашней или не хочу. То есть даже аутинг происходит даже тогда, когда в принципе человек открыт, но именно тому человеку, который рассказали, он еще не говорил. да? Вот. И в общем, меня тоже поражает эта ситуация. Вот возвращаясь к тому, что мне рассказал мой друг. Я... Вообще, у меня встал вопрос о том, типа, как говорить, вообще, как с такими людьми говорить, что на это отвечать. Потому что я бы встала и сказала минуточку. Или там, ну, конечно, я не стала бы в чате, но в любом случае я бы ну как что-то как-то отреагировала. А при этом он сслал смайлики. Что, в принципе, такая очень нейтральная, как бы позиция о том, чтобы не вступать с, с, там, с начальником. В какие-то там ссоры и, и так далее мы возвращаемся к вопросу о том, что это то же самое, как в Фейсбуке: доказывать кому-то что-то, да, что никогда не докажется.
1: Но это ужасно на самом деле, потому что он там работает. То есть, что я услышала здесь? Я здесь слышу пассивную агрессию. То есть, человек в явном, э, таком открытом плане выражает свою, свое отвращение, а это и есть гомофобия. Более того, давай посмотрим на размер чата. Статистически э, население где-то 3,5%, а если мы берем все виды разнообразной сексуальности, то 4-5% принадлежат группе ЛГБТК+. От 130 человек там точно есть да. процент людей, которые в этот момент да. точно так же сидели, облитые вот этим вот отвращением и чувствовали себя очень плохо. А человек это носит внутри, от этого заболевают, да, от этого человек становится не, угу. недобрым. То есть так много последствий вот
0: этой вот простой эмоциональной невоздержанности. Я с тобой согласна, но опять же они это не замечают, то есть вот э, ненависть да, в себе, э, это осуждение и так далее. И это их как бы проблема вообще не очень, ты знаешь, не очень важно, что они это все носят. Мне и... кажется,
1: важным об этом говорить, потому что очень часто люди в своей основе никто не ну, мы не берем асоциальных совсем каких-то типажей. Все люди неплохие, а у всех хорошие намерения. Видимо, ей действительно было так это некомфортно, что она это так выразила. Если ей никто никогда не скажет о том, как это ощущалось на другом конце приема информации. Она никогда не будет об этом знать. Я ни в коем случае не хочу я не знаю, я бы я думаю, посылание с Майликов было самое мудрое решение mm -hmm. в этой ситуации. Это я такая смелая, тут сижу с микрофоном в комфорте и о чем-то там рассуждаю но это мой способ с этим как-то пытаться работать, потому что и я оказывалась в такой ситуации, когда кто-то мне, не зная, что я принадлежу к этому сообществу, говорил, а я был там в Мадриде, и там вот эти вот раскрашенные павлины скакали по улицам, и нам было так противно, что мы были вынуждены там уйти. И то, что я ощущаю в этот момент, даже если я ничего не говорю, оно очень сильно отражаются на мне как на личности. И, конечно же, эту личность чаще всего травмирует. Я не испытывала гомофобию в равном, равно как и ты, в таком какой-то агрессивной форме. Когда мы были маленькими, там в маленькими, 22 там, года ходили Арина, ходили по Москве там за ручку, где-нибудь в парках, у нас не было машины, поэтому, естественно, мы сталкивались там с разными типами. Когда-то нам в спину что-то крикнули там пару раз, и все. В остальных всех случаях вот я сталкивалась именно с такой пассивной гомофобией, когда человек в полной уверенности, что он ничего такого не делает. Он просто говорит о своих чувствах. И при этом это все равно гомофобия, которая меня могла очень больно ранить. Ну, типа как вот про гей Прайд в Мадриде.
0: Слушай, ну, как вот ты. какую позицию ты принимаешь? То есть как ты реагируешь на вот такие вот фразы? Мне в этот момент
1: очень важно понять себя. М -м моя позиция осознанная — это обращать внимание людей на то, что они говорят, и что касается сексизма, и что касается гомофобии. То есть, если я слышу, что кто-то говорит, мне всю жизнь приятнее было всегда работать только с мужиками, потому что они вот нормальные, а эти женщины там сплетницы, я такую фразу не пропущу. Что ты скажешь? Я спрашиваю, что человек имеет в виду, послушаю, скажу, что э, я встречала в своей жизни прекрасных женщин-коллег, как и мужчин-коллег, и не вижу никакой привязки здесь к полу, и, наверное, сказала бы, что меня это очень расстраивает, когда я такое слышу. Может быть, немножко бы добавила фактов из истории мизогинии, потому что чаще всего такие фразы от женщин слышишь к сожалению. А есть да. какие-то темы, которые для, которые для меня болезненные. Безусловно, это гомофобия, это, скорее всего, фэт фобия. Фет фобия это когда люди очень болезненно относятся к тому, что кто-то толстый. А чаще всего они сами боятся быть толстыми, для них это самое страшное, что может случиться в жизни, и они этот свой отношение к себе и недовольство с собой не переносят на других людей. А я как человек толстый, да, я толстая. И, и, и для меня это слово не несет негативы, я его принимаю как описательную характеристику. Я с этим иногда сталкиваюсь. Естественно, я это больше вижу. То есть, если мы говорим про дискриминацию, э, какую дискриминацию я в жизни испытывала больше как лесбиянка или как толстый человек, вот как толстый человек я ее испытываю гораздо больше. Вот, ну и, и тема наша сегодняшняя гомофобия, поэтому пока тему фобии оставим, э, но когда-то мне бы хотелось к ней вернуться. Собственно, для меня... Проявление гомофобии очень часто связано с тем, что человек как-то не задумывался на эту тему, слушал больше какие-то общие источники. И мне важно с такими людьми разговаривать, особенно если это из моего круга люди. И я, наверное, пытаюсь это делать и буду пытаться это делать. Но мне легко говорить, потому что у меня сейчас очень дружелюбная среда, естественно, на работе. Дискриминация запрещена законом. Система принимает наш брак. И я такая расправила крылья и записываю подкаст. Было бы так 10 лет назад, когда я была в России и делала карьеру, и для меня было очень важно, что обо мне думает мое руководство, я не знаю. Вот. Поэтому всему свое время я очень надеюсь, что здесь на самом деле не мы можем что-то изменить. Не мы, я имею в виду, даже не те люди, которые принадлежат к лгбт сообществу А, скорее всего, может изменить что-то тот человек не один, который принадлежит большинству, но который немножко вник в эту тему и не промолчал. То есть вот в идеале, что бы мне хотелось, это вот идеальная картина мира, что если какая-то женщина написала в чат на 130 человек вот такую фразу, что э, там сериал с гей-сценами э, тебе будет приятно посмотреть, а мы не смогли, что кто-то встанет и скажет там, дорогая женщина, ты сейчас возможно ну, как бы делаешь такое заявление, которое кого-то обижает. Давай, пожалуйста, так больше делать не будем. Мне это неприятно. То есть, когда большинство пассивно, тогда, конечно, это такая попытка отстоять себя со стороны меньшинства, она становится борьбой, к сожалению. То есть, отсюда возникают какие-то очень сильные эмоции, возникают э, выступления какие-то, но
0: было бы так здорово, если бы мы друг друга в этом поддерживали. Вообще вот эта вот взаимная поддержка, которую ты сейчас говоришь, мне кажется, что она во многом недооценивается обществом. Мне сейчас сразу вспоминаются эстонские реалии, и президент Эстонии Кирси Каллайд она придерживается очень либеральных взглядов и открыто вступает в защиту женщин и в защиту ЛГБТ-комьюнити. И это дало ей такой неоднозначный титул радужного президента. Это я сейчас такой референс к словам нашей крайне правой партии, ЭКРЭ. Но она всегда... Она вот всегда была открыта, мне очень это всегда нравилось в ней, что создает уйму разных вообще чувств нашем среди нашего народа. но вот, например, когда только вступала в силу новая коалиция новая, где в коалиции была также представлена и правая партия, о которой я сейчас говорила. Она вышла на заседание, первое заседание этого, этой коалиции, когда они давали клятву в такой кофте, где она, где она была написана таким вот шрифтом ⁇ Свобода ⁇ или что-то типа того. И она, она пришла на, вот, на открытие этого заседания, все на нее посмотрели, то есть это такой, как ложа такая сверху, сверху в парламенте все ее видели. Она просидела там несколько минут и ушла э до там, речи ключевого члена правой партии. Э и вот совсем недавно ей вручили орден ЛГБТ-героя от ЛГБТ-сообщества в Эстонии что тоже, конечно, повлекло, как я уже сказала, много-много разных э, отзывов, э, вот. И я считаю, что это, э, я думаю, что вообще -то вот те взгляды, которые она несет в, в это, вот эти вот круга, э, вообще вот в мир, они меняют Эстонию. Потому что Эстония на пике роста консервативных взглядов и э, роста э, популярности правой партии. И иметь э, человека, который так открыто высказывается, очень-очень важно. Иметь э, человека, который поддерживает и э, как-то сопровождает в решении ключевых вопросов, в которых президент Эстонии, к сожалению, не имеет э, никакого права голоса. Она не имеет э, юридического влияния на разрешение практически никаких вопросов, к сожалению, но это все равно очень важно, вот ее влияние и ее вот эти вот посылы вот через эти кофты, да, ну когда мы видели, что президент пришел на заседание парламента, и вообще когда когда в дорасходе президента вдруг появилась кофта, да, ну то есть это вот хотя бы такая одна маленькая вещь.
1: Это действительно очень знаково и это не требует чаще всего каких-то очень больших усилий, то есть Конечно, тут такой я тяжело вздыхаю, потому что мы не имеем права требовать, да, чтобы кто-то за нас что-то говорил и делал, но то, что это однозначно упростило бы процесс принятия, это сто процентов, если бы те люди, которые принадлежат большинству, открыто высказывали свою поддержку или хотя бы прерывали вот такие гомофобные выпады в сторону людей, а это был реально просто гомофобный выпад. И для меня здесь несколько есть моментов, что опять гомосексуальность не сводят до сексуальных сцен в сериале, а это не про, не про секс. Секс — это как часть любых здоровых отношений. Сейчас я прошу прощения, я не права, потому что есть люди, которые живут без секса прекрасно, Секс как часть, возможно, здоровых отношений. Она есть. Но кроме этого есть любовь, поддержка, забота, создание семьи, уплата налогов и много-много чего еще. И вот хотелось бы на это фокус, а не на то, что кто-то кого-то куда-то чем-то зачем-то. Скажу так. Вот. Я тут подумала еще о таком аспекте, что сейчас, когда мне 41 год и... Я последние годы посвящаю тому, чтобы понимать себя лучше и узнавать себя лучше. Я лучше понимаю свои реакции. Я знаю, что я идеалистка. Я знаю, что когда обижают людей, которые слабее, или людей, которые заведомо находятся в проигрышной ситуации, я всегда, мой первый порыв – вставать на защиту, да, там, высказываться и так далее. Но я понимаю, что... Это очень-очень важно в момент, когда ты сталкиваешься с гомофобией, особенно с агрессивной гомофобией, да и не важно. Пассивная гомофобия легко перерастает в агрессивную в определенных ситуациях. Первое, что я предлагаю сделать, оценить свою безопасность. Если ты в безопасности, тогда можно, может быть, дать волю своим каким-то реакциям. Если есть хоть малейшая возможность того, что будут какие-то последствия твоим высказываниям, Нужно проглотить гордость, нужно вот этот идеалистичный порыв. Я сейчас говорю про себя. Если мне бы, правда, кто-то в 20 лет сказал «проглоти свой идеалистичный порыв», я, я бы так никогда не сделала, но э, реально жизнь важнее, безопасность важнее. Уйти в безопасность и подумать, перегруппироваться и подумать, как с этой ситуацией работать. Потому что физическая безопасность, безопасность э, там, того, если человек не делал камень аут безопасность того, что никто этого не сделает за тебя, что это не повлияет на твою семью, работу, учебу негативно, когда ты к этому не готов или не готова. То есть очень важно вот эти моменты отловить, проанализировать до того, как сорвет крышу и начнешь там э, бороться за правду, как э, да, такие но... идеалисты, как но... я,
0: умеют делать. Да, но это всегда очень сложно сделать, конечно, когда ты, вот, как, как ты правильно говорила, что в свои 20 ты бы ну, вряд ли это сделала. И когда у тебя все вот это вот горит в душе, да, ты тебе в какой-то момент все равно.
1: Ну, вот я сейчас говорю, я осознаю и делаю параллели с опять с чернокожим населением, когда детям э, в семьях объясняют, что если ты сталкиваешься с полицейскими, да, первое, что ты должен сделать, показать, что у тебя нет оружия, потому что иначе тебя там на месте пристрелят без вопросов. И я, я все время этому ужасалась. Но это же ужасно, что человек должен жить вот в таком постоянном напряжении, что его могут воспринять э, совсем не так, как это есть. Вот то же самое здесь я сейчас повторяю, и это ужасно. Конечно, хочется, чтобы люди могли быть сами собой и не бояться вот таких вещей, не пытаться себя сделать меньше, э, незаметнее, и так далее. Ну, что делать? Это реальность э, во многих странах, поэтому всегда хорошо оценивать э, окружение свое и насколько ты находишься в безопасности. И
0: это, опять же, касается вообще всего. Знаешь, не только, в принципе, меньшинств, но и любых вообще столкновений на любой почве. На почве национальности, на почве просто несогласия с каким-то там выражением, не знаю. Всегда первое, что... Наверное, важнее сделать, чтобы защитить себя. Это будет в безопасности, как ты сказала. Но я думаю, что это очень хорошая нота на то, чтобы закончить этот эпизод. И не хочу заканчивать. Мы еще так о многом не поговорили. И поэтому... У нас с тобой все впереди. Арина
1: очень строгая сегодня. Ну ладно. Раз <связь> так-то так.
0: Перезаписывай.
1: <связь> 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 повторяй еще раз. <связь> ну, а я хочу, как всегда, сказать большое спасибо тем, кто нас сегодня послушал. Мы завели наш маленький Инстаграм и будем со временем его развивать, пожалуйста, приходите к нам, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Мы там постим про нас, про подкаст и про новости. Иногда. Когда они случаются. Ну, а также те, кто нас слушает в Apple подкастах, пожалуйста, помогите нам стать заметнее, сделать камень про который мы поговорим, может быть, в следующем эпизоде. Ставьте нам звездочки, как говорила Арина, и я ее поддержу. Лучше всего пять. Вот. и мы будем продолжать каждую неделю, как обычно. Но ну, а пока, пока, пока.